0: 广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李资力，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。台博旅游泡泡即将启动。蔡英文总统今天在总统府会见来访的博流总统惠树仁，总统表示。台博旅游泡泡即将首航，这个安全旅行签模式不仅两国人民非常关注，全世界也在看。总统相信，透过台博旅游泡泡，将能够向全世界展现安全的旅游模式是可行的。总统也相信，除了防疫之外，两国未来将会在各领域的合作写下更多成功的故事。会树人则表示，台博旅游泡泡的成功是基于双方的互信。他也相信，透过这个特殊的旅游廊道计划，将能够让双方原本就很深厚坚实的关系更上一层楼，也提升人与人之间的交流。记者欧阳梦平的报道。
1: 博留总统惠树仁今天下午在外交部长吴钊燮陪同下进入总统府会见蔡英文总统。惠树仁此行定位为工作访问，因此没有军礼仪式，但蔡总统在场厅迎接，两人都戴着印有中华民国与博留国旗的口罩，互碰手肘致意，并一起步往会谈的倾听。蔡总统在致辞时，首先欢迎惠树仁伉俪率团来访，并表示这不但是惠树仁上任后首次出访，也是。台湾在全球爆发疫情以来，首次接待外国元首，可说是中华民国台湾与博流合作历史性的一刻。蔡总统指出，台博旅游泡泡将在四月一号首航。在 COVID-19 疫情挑战下，这个安全旅行团的模式不仅两国人民都很关注，全世界也都在看。他很感谢会数人对台博帮谊的重视，为了两国的旅游泡泡，亲自主持多场会议推动，并邀请我国使馆的同仁参与讨论。今年一月，两人才透过视讯讨论旅游泡泡。他很高兴，在短短两。个月之后就能在台湾接待会数人及访团，他相信这将向全世界展现安全旅游模式可行。他说
2: ：“我知道汇数人总统有一个目标，那就是希望每年造访博流的台湾旅客可以达到十万人次。相信透过台国旅游泡泡，我们将会开始朝这个目标来前进，也会一起告诉全世界疫情过后安全的旅游模式是可行
1: 的。”总统也特地为博留观光代言，表示他访问过博留，对当地的海洋景观、传统文化及保护环境生态的决心都有很深刻的印象。他非常推荐台湾民众到博留旅游，也期待有机会可以再去访问。总统并指出，过去一年两国携手对抗疫情，一起维持博留零确诊的好成绩。从防疫到观光，都说明台湾与博留长期相互信任，建立出可靠的合作模式。是未来也一定能在医疗、能源、教育、海洋安全及南岛文化等领域合作，写下更多成功的故事。总统还赠送会数人、台湾族用来分享食物、建立连结的分享刀，期盼台博在后疫情时代能够更紧密往来，一起实现更好的未来。会谈后，蔡总统也在台北宾馆设宴款待会树人抗俪及访团一行。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。另外，外交部长吴朝燮今天中午则在台北美福大饭店设宴款待会树人。外交部表示，会树人这次由美国驻博留大使尼约翰随同来访，重申承诺。台湾美国博流未来将更积极加强在促进民主和良善治理、对抗气候变迁、增进数位健康、促进妇女赋权、推广农业贸易，还有强化海巡合作跟增进博流的网络安全等领域的合作。因为人权争议，许多禁用新疆棉花的品牌遭到中国的抵制。副总统赖清德今天受访时表示。若中国觉得受到国际社会的压迫，可以开放国际媒体到新疆采访，让新疆人民的声音被听到。他表示，没有厘清真相之前就攻击个别公司非常不好。中国应该开诚布公的开放媒体到新疆采访。针对国际间传出抵制二零二二年北京冬季奥运的声浪，我国是否会呼应这项行动？总统府发言人张敦涵今天表示，相关的筹办过程必须尊重国际奥委会的决定。目前，国内跟国际对于明年冬奥的举办有多元不同的意见，政府内部尚未讨论这个议题，将会密切关注情势的发展，并且适当应应。另外，两岸奥会今天举行体育交流线上座谈会，却传出拒绝陆委会旁听的消息。体育署国际及两岸运动组组,组长许秀玲今天下午出面澄清，表示这仅是例行性的交流座谈，过去也没有陆委会的代表参加。他强调，会中也没有触及到抵制北京冬奥的相关议题。今年8月28号，预料将会有重启核四、反莱猪、公投、榜大选、真爱早交等四项公投案一起投票。关于行政院是否要提出对案的讨论不断，甚至与国会不信任投票、行政院长苏贞昌的去留绑在一起。行政院发言人罗秉成受访表示，尊重各界的意见，行政院现阶段没有规划提对案，行政院会加强政策的论述，外界不需要过度政治解读。记者王维挺的报道。
3: 今年8月28八号，预料将有重启核四、反莱猪、公投、榜大选、真爱早交四项公投案一起投票。执政党如临大敌， 4月11号起将展开巡回政策说明会。近日不断有媒体报道，绿营内部对于是否要提公投对案进行讨论，但是党内意见不一。传出党内有立委主张应由行政院提出对案，较有利于向基层支持者宣传政府的公。公投态度。对此，政务委员、行政院发言人罗秉成受访时表示，行政院现阶段没有规划提出公投对案，也没有与民进党立院党团讨论过此议题，并尊重立委的不同意见。罗秉成表示，行政院将加强政策论述
2: 。啊，这个各的意见、啊、我们都理解中啊。不过，行政院现在并没有规划提对我们会、呃、再加强、啊、各方面。正确的述跟说明啊，没有跟党团特别讨论这个议题啊。那这个党团有部分的呃，这个委员有一些意见，我们都尊重
3: 。有媒体报道指出，是否提出公投对案，已经成为民进党内内部的派系角力。主张提出对案的非新苏系人士认为，应该由行政院提出公投对案。届时才好向支持者宣传政府的立场，而政院翰新苏系因不愿升高对立气氛，反而导致四项公投案过关，所以不主张提出对案。也有报道指出，八月二十八号若有任何一项公投案过关，就等于是对苏内阁的不信任投票。对此，罗秉承表示：“四项公投案是政策公投，内阁表现如何，民众应该会有不同的角度看待，从整体面向给予评价。单一政策公投应该回归政策说明。”他强调，行政院责无旁贷会加强政策说明，外界不用过度政治解读。且政院内部没有特别讨论公投对案的问题，也没有动力和规划提出对案。中央广播电台记者王维婷采访报道。
0: 景气好转，针对外界预期今年的基本工资含涨的几率高，对此，劳动部长许明春今年表示，根据基本工资审议法，由劳资双方共同决定。至于立委关切蔡英文总统任内的基本工资是否有望调到新台币三万元，行政院长苏贞昌回应表示，会努力兑现。外界关心 COVID-19 疫苗的采购状况跟国产疫苗的进度，卫福部部长陈时中今年表示。明天将会请疫苗小组召集人在记者会上公开说明，在耶达利维要求要成立更严谨的国产疫苗审查机制，陈时中则强调审查机制一直都在，没有问题。A Z 疫苗首波的试打状况不如预期，最快31号会宣布第二波的接种对象。立委忧心六月中首波 A Z 疫苗就会到期，如果届时试打状况仍然不佳，是否会有强制性的作为？陈世忠指出，将会持续扩大施打的对象。如果届时疫苗效期无法展延，也不会强制国人施打。记者林永清的报道。
2: 卫福部长陈时中三十日在立法院院会被询，民众党立委高鸿安指出，首波到货的 A Z 疫苗即将在六月中到期，第二波 A Z 疫苗又将在六月之前到货，但目前国内施打状况不如预期，如果届时疫苗没打完，是否会有强制性作为？陈时中表示，目前没有采用强制作为的想法，如果第二波疫苗到货后，首波疫苗还没打完，仍会持续扩大施打对象，相信仅十一点。七万剂的数量应可在六月十五日之前施打完毕。陈时中指出，由于新型疫苗刚上市时，效期都会定得比较短，随着上市时间越久，效期也可能展延。若届时真的过期，也不会让国人施打不安全的疫苗。陈时中说
4: ：“因为在一开始，这些新的疫苗出来的有效期都标的比较低，因为原来安定性的试验就只能观察时间比较短。”那随着哈它上市的时间越久，那安定性的观察实验越久，那那个有效期就可以展延。所以当然没有用完，如果在原厂里面有展延它的有效期，那我们也会跟着来展延。那当然，如果这些条件都不存在，真的有剩的时候，那到时候也当然不能让民众施打不安全的疫苗。
2: 城市中进一步解释，疫苗施打意愿与疫情严重程度有关。如果人民对疾病的威胁感觉越大，施打意愿就越高。但台湾因为疫情守得很好，所以相对感受到健康的威胁较低，国人施打意愿也较低。国民党立委鲁明哲则指出，有鉴于民众对 A Z 疫苗的施打意愿不高，提醒卫福部务必调整购买策略，尽量不要买副作用多、效期太短的疫苗，以免放到过期浪费大笔预算。对此，陈时中回应，将会注意疫苗策略，依照国内的接种意愿及各厂牌状况，适时调整施打范围与对象。央广记者林永清采访报道。
0: 另外，疫情指挥中心今天公布新增一例 COVID-19 境外移入病例，个案为本国籍三十多岁女留学生，三月二十八号持阴性报告自英国入境，至今都没有症状。昨天在检疫所专案裁检，于今天确诊。缅甸军方全面打压新闻自由，第一线的新闻工作者遭遇到前所未有的人身威胁，许多独立媒体的记者跟编辑。则是冒着生命危险四处躲藏，只是为了将第一手的消息传递给全世界。缅甸军方自二月一号发动政变，成千上万的民众上街头抗议，军政府以大规模的武力血腥镇压示威者，透过新闻画面传遍全世界，也引起国际的谴责。军政府因此开始瞄准报道的媒体，除了逮捕在现场报道的记者，更直接对媒体下手。独立媒体今日缅甸办公室3月8号遭到搜索，军政府随后撤销了5家独立媒体，包括今日缅甸的执照。即使被撤销执照，这些独立媒体仍然以匿名的方式，透过网站和社区媒体持续报道新闻。随着军方镇压群众的力道越来越强，冲突的场景越来越激烈，记者所面临的不只是新闻自由遭到打压，更迫切的是人生的安全问题。伊朗官方电视台今天引述一名未具名的官员的谈话报道，在美国解除所有对伊朗的制裁之前，伊朗不会停止百分之二十纯度浓缩铀的提炼。官员的谈话是回应美国媒体的报道，华盛顿将提出一项新的提案，以重启跟伊朗的核子会谈。美国拜登政府一直在寻求与伊朗的会谈。让双方恢复遵守列强与伊朗所签订的核子协议。在这一项协议之下，各国以解除对伊朗实施的经济制裁，来交换对伊朗核子方案设限，使其比较难发展核子武器。尽管德黑兰否认有这项意图，伊朗官方新闻电视台在网站上表示，资深官员表示，只有在美国。率先解除所有对伊朗的制裁，德黑兰方面才会停止其百分之二十纯度浓缩铀的提炼。美国前总统川普在二零一八年退出伊朗核子协议，并重新施加制裁，导致伊朗在一年多的等待之后，以违反协议中的部分核子限制作为报复。这里是中央广播电台台湾之声。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。侨委会今天举行送爱到侨校的捐赠仪式，慈济基金会致赠 COVID-19 大解密绘本给海外侨校。侨委会表示，绘本介绍基本病毒的知识。对全球的侨校学生因应疫情有相当大的帮助。侨委会同时也和慈济基金会签署了合作备忘录，双方同意结合资源，一起配合驻外馆处协助处理海外急难事件。后续也将会加强合作，扩大服务的面向，国内海外共创双赢。记者王兆坤的报道
4: 。会让海外侨校学生了解新冠肺炎并加强防疫。慈济基金会捐赠《新冠病毒大解密》儿童绘本三千册。侨委会表示，慈济基金会此举是民间资源协助侨校发展的成功典范，希望借此活动构建双方合作平台，强化沟通联系。侨委会另与慈济基金会签署合作备忘录，同意结合国内及海外据点的相关网络与资源，当侨民在海外遭遇急难事件时，提供适当协助。双方后续还会就侨界急难救助相关议题进行合作交流及资源分享。侨委会委员长童振源说：“那我们更期盼未来，我们侨委会哦能跟慈济基金会哦在慈善、教育、人文还有急难救助方面，共同来扩大服务全球侨胞，共创双赢。”童振源表示：“提供旅外国人遭遇紧急困难的协助，是政府责无旁贷工作。”侨委会推动各地侨界投入急难救助工作，是希望结合侨界资源，自发性配合各驻外使领馆在能力范围内提供协助。主要目的是将侨界原有行之有年的做法予以制度化，并汇聚侨界更大力量，并没有改变政府驻外单位权责分工。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 当劳工面临公司无预警的倒闭歇业，或者和雇主发生劳资争议时，可能没有办法在第一时间自公司取得离职证明文件，导致后续无法申请失业给付。劳动部今天表示，劳工可以直接向地方劳工行政主管机关寻求协助，就能够开立离职证明。记者杨文君的报道。
5: 根据就业保险法规定，劳工遭遇非自愿离职时提供失业给付。当劳工因为投保单位官场、迁厂、休业、解散、破产宣告等原因离职，如果符合失业给付请领条件时，可检附公司开立的离职证明文件，向公立就业服务机构提出申请。不过，劳动部劳动保险司指出，当劳工因为公司无预警的关厂、歇业或雇主行踪不明等原因非自愿性离职时，根本无法立即取得离职证明文件。因此，劳动部提醒，旧保法也同时规定，劳工可以向地方劳工局处提出申请，查证属实后，将协助劳工开立离职证明文件，以确保劳工权益。劳动部劳动保险司副司长陈文宗说：“
4: 目前就依照劳保局的统计、哦、去年度，大概有将近快九百件的一个劳工有获得到依照这个劳资争议的申请来请求这个事业给付。那从开办就保就保开办也九是二零到今年哈、哦、三月三月的时候十七号为止，大概有大概一万一千件的左右这种劳资争议的案子。
5: 此外，当劳工和雇主对于离职的原因产生歧见，例如劳工认为是遭雇主资遣被迫离职，雇主却认为是劳工自请离职，拒绝开立离职证明，经向地方局处申请调解后，劳工可以减负调解的受理文件，先向公立就业服务机构提出失业给付申请，无需等待争议结果确定。而若是劳工直接向法院提起诉讼时，也可以减具诉讼的受理文件。申请给付，劳动部也强调，就业保险是劳工、雇主及政府共同分摊保费成立的社会保险。劳工因为劳资争议得请领失业给付，是为了避免劳工因为争议影响到给付的权益，先行提供给付的保障。所以，当争议结果确定后十五天内，应该将调解记录或判决等资料送到公立就业服务机构或劳工保险局。而若是确认没有符合失业，业给付的，请领规定，仍应该返还已经领的失业给付。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。交通部观光局大鹏湾风景区管理处今天携手台湾本土的订房平台亚洲游，签署了屏东观光圈合作备忘录，即日起将在线上推出十七家。住宿加体验形成的超级房东，让旅客在订房的同时，还能够搭配各种特色的体验行程，希望打响屏东观光圈的品牌。记者吴立军的报道。
6: 大鹏湾风管处长陈玉川三十号携手 H I U 亚洲游创办人郑兆刚签署屏东观光圈合作备忘录。陈玉川表示，交通部长林佳龙大力推动由观光局十三个风管处带动地方观光圈的发展，因此棚管处决定将许多年轻人返乡推出的小文创、小景点擦亮，成为一颗颗。小珍珠串成一条项链，再透过电商平台让大家看
4: 到屏东的美。陈玉川说：“所以呢，我们应该用一个平台，让这些珍珠产品串联起来变成项链。所以呢，我们现在其实已经选出了217个放在这个石树游构型里面的小珍珠，透过这个珍珠盘点出了100条旅游线，就四月呢即将上线，就跟旅行社结合来卖，在电商平台来卖。那今天。” you <laughs> 就是我们跟电商合作里面，其中很重要的里程碑，跟 a s a o u 合作，四月一号开始上架，希望让大家看得到屏东的美
6: 。郑兆刚也表示 ，COVID-19 疫情发生后 a s a o u 发现台湾其实拥有许多让人相见恨晚的特色行程及住宿。如今透过澎管处的辅导及把关，渴望创造森营。他
4: 说，这次跟澎管处配合的时候，我们。我觉得非常好，因为风管之路在当地找了非常多有特色的行程，那也帮我们筛选了非常好的房东、有特色的民宿，然后让房东的住宿搭配好的行程，这实际上达到地方的业者、消费者跟我们电商平台三赢的阶段。
6: 即日起到 H R U 网站即可看到十七家脱颖而出的超级房东，各自推出陶艺创作、关心体验、水上活动、眷村飞。观老历史以及古镇导览等特色行程，搭配观光局自行车旅游年推出的四林绿色隧道及大光道浪铁马游程，可让旅客在线上一次满足到屏东的食宿游购行服务，打响屏东观光圈的品牌。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 松露是世界珍贵的食材，尤其白松露更为珍贵，被誉为餐桌上的钻石，国际价格不菲。农委会林业试验所今年发表，在高雄六龟发现了世界新种的松露，并且成功开发人工培养的技术，预计十年之内量产。这也是台湾第二个正式发表的原生种白松露。记者杨仁祥、陈宁信洪的报道。
7: 台湾发现原生种白松露又有新篇章。农委会林业试验所在二零一九年发表台湾第一个原生种白松露——是卖松露后，三十号又正式发表第二个小西市石栎松露。小西市石栎松露是林业试验所的同仁于二零一八年在高雄六龟研究中心的多纳森林中发现。由于是寄生在小溪市实力根圈的土壤上，因此以首次发现的宿主命名。小溪市实力松露发现后，林氏所以多纳林道为中心，陆续前往高雄、屏东及台东等相同海拔的山区进行更深入调查。历时一年多的田间调查都没有进展，直到2020年才于地理气候条件相近的台东另嘉林道。发现小西市石力松露第二个生育地，并陆续挖出大小不一的十七颗子实体，直径由零点一到三公分不等。林试所所长曾彦学说
8: ：“你看我们的林介荣林博士哈，他他不是说他已经这个做二十年了，可是刚好是遇到那边刚好有有有有有这个所以其实要找松露哈、呃，我们都在训练狗跟猪了哈。不过台湾现在是靠真的是靠人力。”好，那将来将来如果说可以有发展性，我们现在都都都在试做试验嘛。那如果是有，我相信啊，我们的不管是我们的深脉呃，松露，或者是说我们的那个小西式实力松露啊，哈，其实假如说可以，呃，经由我们的试验，那可以量量产，可以推推出。
7: 国际知名的白松露主要产于意大利、法国及奥地利等欧洲国家。台湾近五年来的年平均进口量约为两百一十公吨。至于台湾发现的原生种白松露和欧洲国家的白松露，因为生长环境不同，气味也有很大的差异。林试所研究员傅春旭说。
4: 可是我们这边的话，是比较淡一点的。有些人说花香，有些人说玫瑰味道，我是不清楚啦。不过就是它会一样有穿透性，可是它的味道是我觉得是比较能接受的啊。可是因为。每个人的品评跟感官是不一样的，我必须在那边强调，没有什么好坏，可是各有特色啦。那因为我们的起步是晚啦，这几年还始做，欧洲已经有百多年历史啦，所以我们起步晚，可是是地四种在台湾发现的，我觉得是地四种情况下，或许我们可以追得比较快一点。
7: 目前本土松露已经有生卖松露，陆续技术转移给厂商做研究和开发。林士所也认为，小西市史力松露应用于食品工业的前景看好。退库约需要八年的时间栽培成子实体，十年内可以达到量产。中央广播电台记者杨仁祥、陈林信宏采访报道
0: 。继续报道今天的前进新南向
8: 。前进新南向。
0: 台湾四十分之一移工教育文化协会 One Forty 即将在4月4号举办多语言演出的混音乐节，邀请许多组歌手跟移工的摇滚乐团在台北华山文创园区同场表演，还有移工艺术时尚走秀。One Forty 也邀请了五组演出者，分别写下梦想金句，并且制成三万份的 Spark 手环，将会发送给参与系列活动的民众。记者陈国伟的报道。
8: 140将从4月4号起举办成立5年来最大规模的公益倡议行动系列活动，并邀请五组演出者构思梦想京剧，再制成各6000份的 Spark 手环。140创办人陈凯翔表示：“美秀集团写下这块土地，总有一天没有歧视。”舒米恩是还记得你的初衷吗？是否还走在这条路上？印尼遗工摇滚乐团 Uniband 主唱 Jaya 则写了：“希望透过我的歌声让台湾人认识不一样的印尼，而印尼移工小说家 Yumi 写出“对我来说，写作是最好的自我疗愈。”陈凯翔说：“令他感触最深的是菲律宾移工艺术家 Mark 写的金句，他写了‘每个人都能因为自己而美丽’。这里提到的美丽，不只是外表上的美丽，还有不为人知的故事。”他在刚到台湾第一年工作的时候，就因为遭受了职场的灾害，就是有一些化学原料喷到脸上，然后让他。脸部其实一半毁容的状态，那他其实是因为想要让他的脸去。变得更好看，开始帮开始化妆，然后通过化妆，然后他慢慢去找回自己的自信。然后在下一步，他想到说，除了让我自己变得更好看以外，有没有机会让更多台湾人去理解菲律宾人的美丽？所以他开始制作了礼服。其实到现在，他已经制作超过一百件的礼服了。所以我觉得这一句是很深刻可以体会到义工在台湾经历的挫折跟重新找到自己发光的时刻的一个故事。陈海翔提到儿童节当天。下午在台北华山文创园区 ，Mark 将带领多位艺工带来精彩的艺术时尚走秀，欢迎民众到现场来看看 Mark 现在的美丽人生。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
0: 。在越南民众的心中，茶是台湾的代表形象之一。驻越南代表处开设河内台湾茶院，规划品茶、泡茶、茶道等免费课程，邀越南民众喝出当中的科学跟哲学。第一堂课限量20个名额已经爆满。河内台湾茶院讲师郭展廷的家中从事茶艺超过40年，他观察越南人比较常喝绿茶，而且口味浓烈。相较之下，台湾茶的滋味跟层次较丰富，因此许多初品尝的越南民众都很好奇台湾茶各种香气风味是怎么来的。代表处人员在和越南各阶层郭接触的过程中，常被问到台湾茶的奥秘。因而规划了四堂台湾茶的课程，包括品茶、泡茶、茶道，在三月到六月每个月最后一个星期六上课。以上新闻由李自立